0: Hey hoi, welkom bij de Stressless Lifestyle Podcast. Mijn naam is Femke de Weert, gecertificeerd stress- en burn-out coach. En met deze podcast help ik jou op weg naar de Stressless Lifestyle. Mijn visie het leven is om ervan te genieten. Dus laten we dat ook gaan doen. Hey hoi en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast. Um, super leuk dat je er weer bent. En uh, ja, welkom. Het is gewoon weer een bijzondere tijd tijd en uh, ja, ik, uh, ik wil graag mijn ervaringen delen, want ik heb afgelopen zondag een, uh, een Wim Hof workshop gedaan en ja, man, dat was wel heel bijzonder om te gaan doen. Um, nou ja, mocht je niet weten wie Wim Hof is, zoek hem alsjeblieft op. Hij is die ijsman, zoals je ook al bekend staat. Hè? dus is een man die een uur of twee uren in, uh, in ijs uh, kan zitten. En ook de man die klinkt dat hij zijn auto uh, immuun, uh, ja, zijn auto-immuunsysteem, uh, dat hij die onder controle kan hebben en kan houden. Uh, dus het is ook wel een, uh, ja, een man waar veel experimentele of uh, wetenschappelijke on- experimentele wetenschappelijke onderzoeken op zijn uitgevoerd. En ook iemand die uh, nou, toch heeft bewezen dat mensen dus zeker in uh, controle kunnen zijn over hun eigen auto-immuunsysteem. Dus dat is uh, heel bijzonder. Hij heeft op een gegeven moment uh, verschillende mensen uh, ook meegenomen in het traject wat hij zelf heeft doorlopen. En daarmee heeft hij dus ook bewezen dat, uh, dat het auto-immuunsysteem versterkt kan worden. En dat mensen dus ook... Uh, nou ja, uh, immuun kunnen worden voor, uh, voor bepaalde ziektes, uh, bepaalde ontstekingen in het lichaam. Er is echt heel veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Uh, ja, en dat is natuurlijk magisch. Ik volg deze man al uh, enkele jaren. Ik heb zo twee, tweeënhalf jaar geleden ook eens een keer een online workshop van hem gedaan, um, waarin, hij, uh, nou ja, waarin ik dus koud ging douchen, uh, Heel spannend vond dat. Het is ook nog steeds niet iets waarvan ik zeg van, oh ja, dat gaan we met heel veel plezier doen, want mijn lichaam reageert daar ontzettend op. Uh, Maar toch voelde ik wel dat ik denk ja, dit is wel een uitdaging om ook je stressbrein onder controle te krijgen, of in ieder geval inzicht te krijgen in je stressbrein. Want op het moment dat jij met de kou gaat werken, of tenminste ik met de kou ga werken, gaat direct alle alarmbellen in jouw lichaam gewoon af Dus Ik ik krijg, als ik werk met een koude douche of in dit geval een ijsbad, ontzettend veel inzicht in hoe mijn uh, stressbrein uh, werkt. Ik noem het soms ook wel ego, hoe mijn ego werkt, hoe het lichaam ook werkt, je hoofd ook werkt, om uh, je in je comfortabele zone te houden, dus niet buiten je comfortzone getreden. Ja, En en hoe dat proces voor mij is geweest, dat wil ik gewoon heel graag in deze podcast met je delen, want dat heeft mij wel weer aangezet om uh, in eerste instantie ook meer met de kou weer te gaan doen, omdat het me gewoon wel heel veel leert over mezelf en ook over mijn brein. over bepaalde mechanismen waar wij als mens gewoon mee te maken hebben. Dingen die we niet bewust doen, maar uh, die automatisch gaan. En waar we gewoon wel mee te maken hebben. En dat zijn uh, uh, hele interessante processen, vind ik zelf. Uh, Dus ja, ik deel gewoon graag in deze podcast uh, aflevering over... Ja, wat wat heb ik eigenlijk ervaren tijdens deze deze workshop? Want het was niet alleen... uh, dat ik ik in dat koude bad moest gaan zitten. Het is eigenlijk een hele grote mindset training waar je doorheen gaat. En dat geeft geeft mij in ieder geval heel veel inzichten in in hoe hoe het brein eigenlijk functioneert. En soms heb ik als als, uh, burn-out uh, survivor, om het zo verder te zeggen, Uh, en ook als coach en ook als mens, Even een reminder nodig van hoe dat dan ook weer werkt. Want ik heb wel vaker uh, over dit soort dingen uh, gesproken en nagedacht. En uh, ja, als je mijn podcast vaker luistert, dan heb ik het eigenlijk altijd over dit soort dingen. En toch is het zo nu en dan ook goed om het weer opnieuw te ervaren. En ik ga er meteen bij zeggen dat het als uh, coach... en, en de expertise die ik heb over stress en burn-out, mocht jij net in de beginfase van burn-out zitten, zou ik je ook absoluut niet gaan aanraden om uh, meteen koud te gaan douchen en, uh, of een ijsbad te gaan nemen, want dit triggert je stresssysteem ontzettend en je stresssysteem is op dit moment al zo ontzettend kwetsbaar. Dus ik zou dat zeker in overleg gaan doen met een arts. Um, Of aan het einde van je traject gewoon doen om echt buiten je comfortzone te gaan en uh, jezelf ook inzichten te geven in wat het doet. En om mijn verhaal even te beginnen ga ik toch nog even terug naar een stukje uh, over het stresssysteem, over de verschillende breindelen die wij ook hebben. Uh, Want ik denk dat dat in deze wel uh, heel leerzaam is. Om ook even te weten van, hey, wat gebeurt er dan op zo'n moment? Nou, we hebben drie breindelen uh, als mens zijnde. En het eerste breindeel is het meest primitieve breindeel. En dat is ook het, het uh, reptiele brein. Ik noem het altijd het kikkerbrein. Omdat dat gewoon even een, uh, een leuker plaatje in je hoofd brengt. He, dus je mag echt denken aan een kikker op het moment dat ik het over dat uh, reptiele brein heb. En het reptiele brein is het het meest primitieve stuk... dus dat gaat ook echt over het vechten en het vluchten. Het is het breindeel wat uh, wat dus niet denkt, maar gewoon doet. Het geeft ook bepaalde fysieke reacties en daar kun je niks aan doen. Je hebt geen controle over dit breindeel in die zin... uh, dat je het wel kunt leren te herkennen... Uh, Je kunt het leren te doorzien en je kunt het ook leren uh, om het te kalmeren. Maar in eerste instantie zal het altijd, want het is je overlevingsmechanisme, het heeft ons ook gebracht waar we nu zijn. Uh, Stress is natuurlijk in eerste instantie ook helemaal niet verkeerd, want we hebben stress gewoon nodig om te kunnen doen wat we doen. Dus op het moment dat wij ochtends opstaan en je gaat douchen en ontbijten... en je gaat je klaarmaken om naar je werk te gaan... Ja, dat, is, dat zijn allemaal dingen die gebeuren door stress. Dus we hebben stress gewoon nodig. Dus stress is echt onze vriend, niet onze vijand. Um, we hebben alleen nooit geleerd hoe we, hoe we van stress onze vriend kunnen maken. En dat is wel heel leuk, want dat ja, kun je met burnout coaching, stress en burn-out coaching... kan ik je dat wel leren om van stress je vriend te maken... Uh, Ja, Dus dat dat primitieve breindeel, dat zorgt er ook voor dat jouw lichaam dus in de vecht of de vluchtmodus uh, brengt Dus het is er eigenlijk voor gemaakt om kortdurend te werken Het is ervoor gemaakt om je uit een hele benarde situatie te halen Zou er bijvoorbeeld een een beer of een een, een ander gek dier tegenover je staan en die heeft een beetje honger Dan is dat dat systeem ervoor om jou uit zo'n benarde situatie te halen dus het doet ook een heel, heel veel dingen in je lichaam. Dus het, het uh, maakt bijvoorbeeld je ademhalingen oppervlakkiger. Het zorgt er ook voor dat jouw bloedsomloop sneller gaat, uh, gaat stromen. Zodat je meer... Um, ...meer zuurstof in je lichaam krijgt. Dus het zorgt ervoor dat jij hyperactief wordt. Dat jouw lichaam ook hyperactief wordt. Jouw spieren gaan aanspannen. Um, het, het is gewoon tijd voor snel actie om in veiligheid te komen. Dat is wat het breindeel eigenlijk doet. Dus het doet niet alleen wat in je brein, maar het doet in jouw hele lichaam doet het iets. En zoals ik zei, het is... Ge- ja, het is gemaakt om kortdurend te werken, om je gewoon letterlijk in veiligheid te brengen. En de huidige maatschappijstructuren zijn er eigenlijk wel een beetje op gemaakt... dat we heel snel uh, in de stress schieten. schieten. Uh, maar dan niet meer doordat er een eng dier op de, op de weg staat... maar meer door de druk die we ervaren van onze agenda's, uh, die bomvol zijn. Alle afspraken die we hebben voor de kinderen... Um, alle deadlines die gehaald moeten worden, de boodschappenlijstjes die gedaan moeten worden, um, de to-do-lijstjes die afgewerkt moeten worden, waar we soms niet eens naartoe komen. En dat maakt, dat, daar kunnen we gewoon niks aan doen, dat maakt gewoon dat we ons stresssysteem aanzetten. En op het moment dat dat stresssysteem aanzet, um, ja, voelt dat soms gewoon ook ontzettend lekker, want dat stresssysteem maakt ook dat je focus hebt en dat je dingen gedaan krijgt. Dus het kan enigszins ook verslavend werken. Daar heb ik ook een podcast aflevering over gemaakt. Ik weet even zo niet meer um, uh, welke aflevering dat, dat was, maar uh, dat kun je vast terugzoeken. Daar heb ik als, uh, ja, dat stress dus inderdaad ook verslavend kan werken, omdat het gewoon zorgt dat je, dat je zoveel gedaan krijgt. Maar het is wel gezond om zo nu en dan dat reptiele brein, dat kikkerbrein ook uit te zetten en uh, over te gaan op andere breindelen. Want uh, het tweede breindeel wat wij hebben, dat is, een, uh, dat is het, uh, het, het uh, zoogdierenbrein. Ik noem het altijd het hondenbrein, want dan kunnen we weer een mooi plaatje vervormen in ons hoofd. En daarin zitten onze gedachten en onze emoties. Uh, een hond kun je heel goed uh, disciplineren. Die kan heel goed onthouden van, hé, hey, dit was een prettige ervaring, dit was niet zo'n prettige ervaring... Uh, en dat is bij mensen is dat ook zo. Dus op het moment dat we ook een onprettige ervaring hebben uh, meegemaakt in ons verleden, dan kan dat op het moment dat we het opnieuw ervaren of in een soortgelijke situatie ervaren, kan dat ook een trigger zijn voor ons lichaam om meteen weer in het reptiele brein te schieten. En dus weer in de overlevingsstand te gaan. Dus onze gedachten en onze... Uh, Uh, Onze gedachten en onze emoties hebben ontzettend veel invloed op uh, het aan- en uitzetten van ons reptiele brein. Dus je kan je voorstellen dat je in die tijd dat jij hier op deze planeet staat, dat je al heel veel mechanismen hebt ontwikkeld. En heel belangrijk om te weten is... uh, dat we allemaal onze eigen strategieën hebben om te kunnen overleven. Dat hebben wij als kind, hebben wij genoeg ervaringen meegemaakt... waarin wij ons onveilig voelden, waarin we ons onprettig voelden. En vanuit daar hebben we ook bepaalde tactieken en strategieën ontwikkeld... die, uh, die, die ons hebben geholpen in die tijd om te kunnen overleven. Nou, Dan moet ik je ook vertellen dat... Uh, eigenlijk dat soort structuren ook al tijdens de zwangerschap zijn ontwikkeld. Dus op het moment dat jij nog als kleine baby bij je moeder in de buik zit, zijn er al heel veel dingen ontwikkeld. Dus ik ben er ook van overtuigd dat hoe meer rust en uh, ontspanning wij onze kerstverse uh, Mama's To Be uh, kunnen geven, hoe beter dat dat ook uh, is voor de voetes en de ontwikkeling van het brein en ook de ontwikkeling van het stresssysteem van het kind, van de foetus, uh, ja, dat dat ontzettend belangrijk is. Want het is namelijk zo dat 60%, en dit is wetenschappelijk ontzocht dat 60% van de breinstructuren van een baby aangelegd worden uh, in, tijdens de zwangerschap. En die breinstructuren die gebruiken wij dus ook als wij volwassen zijn. Dus uh, eigenlijk ja, moeten we heel goed op uh, de moeders... Die uh, waar wij uh, uh, die nog moeder moeten worden, ontzettend belangrijk. Dus, ken je nog iemand die uh, zwanger is of nog een kinderwens heeft? Attendeer ze op deze podcast en uh, geef ze zoveel mogelijk ontspanning. Er zijn hele mooie vormen om ontspanning te vinden voor jonge moeders, dus dat dat is zeker een aanrader. Ja, die uh, emoties en die gedachten, dat dat heeft natuurlijk heel veel invloed op op, op ons stresssysteem en hoe wij functioneren in het leven. Maar het is nog steeds een dierlijk breindeel. En het derde breindeel wat wij hebben, dat is het uh, menselijke brein. Uh, Dat is ook het breindeel wat ons onderscheidt van het dierenrijk. En daar zit bijvoorbeeld ons logisch redeneren in, en daar zit onze creativiteit in. En. daar zit ons oplossingsgerichte vermogen in. Dus dat is een heel menselijk breindeel. Wat uh, nou ja, zorgt dat wij ook mens kunnen zijn. Het probleem alleen met dit breindeel is: op het moment dat wij in de stress schieten, dus ons uh, nou, vechten-vluchtsysteem gaat aan, dan is dat het laatste breindeel uh, waar jouw lichaam behoefte aan heeft. Want die is niet uh, uit op een logische verklaring voor deze situatie of een. Een logische oplossing of een creatieve oplossing. Nee, het is genoodzaakt om zo snel mogelijk uit een bepaalde situatie vandaan te komen. Nou, En wat is dan het beste om te doen voor jouw lichaam? Dat is om terug te vallen op hele oude patronen. Hele oude uh, overlevingsstrategieën. Misschien nog zelfs wel de overlevingsstrategieën die jouw moeder uh, bij jou heeft ingeprent tijdens de zwangerschap. Dus je kunt nagaan... <laughs> Dat je brein en het blokkeert echt. Dus je kunt er ook niet bij. Het is ook niet zo dat je zegt van ja, dit is, he, uh, uh, ik doe even linksom en dan doe ik het even anders en dan komt het ook weer goed. Nee, jouw brein, je kunt er letterlijk niet bij. He, dit is bijvoorbeeld ook wat er gebeurt uh, wanneer je een presentatie moet geven en je weet eigenlijk niet meer wat je zou zeggen. He, dan heb je een blackout, noemen ze dat. Nou, dat is wat er letterlijk gebeurt met je uh, je mensenbrein. Dat is dus het. Ja, dat gebeurt dus op het moment dat je te veel stress ervaart. Dus dit zijn de drie mensen, of de drie breindelen. Nou, dan ben ik eigenlijk al weer een kwartier verder. En dan ga ik het nu inderdaad hebben over mijn ervaring. Want het was een hele, hele intense ervaring. En voordat wij ook begonnen met het ademen, of uh, met het ijsbad, hadden we een hele ademsessie. En we leerden ook zo van, hé, nou, hoe ontspan je dan je lichaam? Um, ja, natuurlijk zat er ook heel veel materie tussen waar ik al bekend mee ben, vanuit mijn expertise. Maar er zaten toch ook wel nieuwe ervaringen voor mij in en dat vond ik me heel fijn. Uh, het feit dat ik met, uh, met mijn ademhaling gewoon zo diep in mezelf kon zakken, dat ik, uh, nou, dat ik ook bepaalde ding, dingen begon te zien en bepaalde ervaringen terugkreeg. Zo kreeg ik ook echt al contact met mijn moeder. Um, dat is ook iets wat ik kan. Ik kan contact maken met overleden mensen. Maar ik kreeg hier toch echt nog een heel stukje rauwverwerking. Uh, daar kreeg ik mee te maken. En dat was echt fantastisch om te voelen. Dat ik echt nog even met mijn moeder in contact kon staan. En dat wij nog samen even een stukje... Uh, dat ik nog een stukje boosheid en een stuk verdriet uh, los mocht laten. En dat ze mij ook echt mocht laten voelen wat het moederschap eigenlijk inhield. En niet alleen... Dat zij mijn moeder is, maar ook dat ik moeder ben en dat onze aarde eigenlijk moeder is. Dat het leven eigenlijk een moeder is, een een ouder is, die gewoon voor ons zorgt. Het was een magisch moment om dat te mogen ervaren. En dat alleen door op een bepaalde manier te ademhalen. Het was echt fantastisch en ik voelde me zo ontzettend ontspannen. Dat was ook heerlijk om weer te voelen dat een ademhaling mij dus zo in zo'n diepe ontspanning kon laten zakken. En nu kan ik natuurlijk van mezelf inmiddels goed ontspannen. En ik merkte ook dat er mensen in de groep waren, want we waren met een man of 16, dat er mensen in de groep waren die daar nou, minder makkelijk bij konden. Dus die meer moeite hadden om ook in hun buik te ademen. als je met mij werkt, dan leer ik je ook echt om in je buik te ademen, um, nou ja, zodat je meer ontspant. En ja, dan komt op een gegeven moment dat ijsbad dichterbij. En mijn brein ging al alle kanten op. Zo van, ja, dat ga ik echt niet doen. Dat is veel te koud en dit en dat. En ik had natuurlijk mijn ervaringen al wel met het koude douchen. En ik heb ook wel eens een aantal keren in in het IJsselmeer gelegen. Met redelijk koude temperaturen. Ja, en dan geeft mijn lichaam een bepaalde reactie. geeft schrikreacties. Oh, nee, ik ga dood. Dit is niet goed. Dit is niet oké. Dit is niet oké. Want dat is wat je brein... Uh, je stressbrein aan je lichaam doorgeeft. Dit is een bedreigende situatie. Hier heb je een mogelijkheid om dood te gaan. Dus ja, op een gegeven moment sta je naast dat ijsbad En dan mag je ademen. En op een gegeven moment komt de volgende stap. Oké, okay. dan stap je in dat bad. En dan voelt jouw, ja, jouw lichaam, voelt al aan je voeten, dat het ontzettend uh, koud is. Dus je staat daar... En je ademt maar weer even. En op een gegeven moment moest ik de beslissing gaan maken om te gaan zitten. Nou ja, goed. Ik voelde al dat het ijs gewoon prikte aan mijn benen. Dus ja, mijn lichaam zou dat echt niet chill vinden als ik gewoon in dat bad ging zitten. Dus ik hoorde ook steeds een stemmetje van... Nee, 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 je gaat er niet uit, je gaat er niet uit. En op een gegeven moment moest ik dus die keuze gaan maken om te gaan zitten. En die zat er natuurlijk een hele goede begeleider bij. En die had me ook uitgelegd hoe ik met mijn ademhaling... nou, daar doorheen kon gaan. Hoe ik moest ademhalen, wanneer ik moest ademhalen. Dus ik ben op een gegeven moment daadwerkelijk gaan zitten. En toen begon mijn hele lichaam in één keer te hyperventileren. Mijn hele ademhaling stokte gewoon. Dus het was voor mij echt ontzettend hoge ademhaling. En ik vond het ook lastig om door mijn neus te gaan ademhalen. En op een gegeven moment... Laat ik mijn brein gewoon zijn ding doen. Oké, okay, let's go. Doe maar, doe maar, doe maar. En ik wist in mezelf, ik voelde in mezelf, ik ben veilig. Ik ga niet dood. Dit is gewoon een onaangename ervaring. Want ik kan niet zeggen dat het heel aangenaam is. En ik heb me van tevoren zelf ook een beetje voorgenomen. zeg, van, nou, bevallen is erger. <laughs> ik bedoel, ja, dat duurt toch zeker langer dan twee minuten eerst een ijsbad zitten. En op een gegeven moment voelde ik dat mijn ademhaling rustiger werd. En op een gegeven moment was het net of ging er een soort van knopje om, dat ik dacht van: oh, hé, hey, het is klaar. Ik ben er doorheen. Het voelt goed. Het is toch wel koud, maar ik kan weer bij mijn gewone mensenbrein en ik kan weer een beetje logisch nadenken. En het lukt allemaal weer. En dit is eigenlijk wat een ontzettend mooie les voor mij was, om dat gewoon ook echt zo opnieuw te kunnen ervaren, alsof ja, weet je, het kan best even kut zijn, om het zo maar even een beetje grofweg te zeggen, maar het wordt weer beter. Het is alleen een verhaal, het is een reactie van mijn lichaam, een natuurlijke reactie, want het is ook ontzettend aangenaam. Het is een natuurlijke reactie op mijn situatie. En ik heb zelf altijd de keuze om ergens ja op te zeggen of nee op te zeggen. En dat was ontzettend fijn om dat moment zo helder op mijn netvlies te hebben... van ik heb gewoon ja gezegd om te gaan zitten in een hele oncomfortabele situatie. En ik heb mijn stressbrein opnieuw even heel, heel scherp op mijn netvlies. Ik heb even heel goed gevoeld van hoe mijn stressbrein reageert in zo'n situatie... En dat ik dat gewoon onder controle kan krijgen. En dat is het mooie, want met stress en burn-out krijg je dit ook. Jouw stressbrein is in deze situatie zo ontzettend actief. uh, Dat soms inderdaad logisch redeneren, lijstjes maken, uh, analytisch denken, dat zit er gewoon niet in. Dat wil gewoon niet, omdat jouw stressbrein nog zo actief is. En dat is logisch. Je hebt al zo lang onder stress gestaan, zo lang hard gewerkt, uh, goed gepresteerd en nu nu stopt dat. Want ook op een gegeven moment, jouw lichaam kan op een gegeven moment niet meer altijd in die topsportstand staan. Dat, Dat kan gewoon niet, dat doen topsporters ook niet, die werken ook niet, 24 uur per dag zijn die aan het trainen. Dus jouw stresssysteem kan dat ook helemaal niet. En dat heb ik je net uitgelegd. Het is ook bedoeld om kortdurend te werken. En nu is het de bedoeling dat jouw lichaam zich weer gaat herstellen. Nou, hoe ga je daarmee beginnen? Je gaat beginnen met weer leren ontspannen. Want je lichaam moet opnieuw geprogrammeerd worden om echt te kunnen gaan ontspannen. Nou, ademhaling is bijvoorbeeld een van die manieren om te gaan oefenen. Ik heb daar uh, een online cursus in, om jou opnieuw te leren ontspannen. Dat is de stress lespie. Daarin staan 10 modules. En iedere module heeft zijn eigen thema. Het zijn korte modules, het zijn korte filmpjes of audio's. Het is maar net wat je wil. Waarin ik je uitleg van, hé, hey, hoe werkt die stress eigenlijk? Uh, hoe kom je er weer vanaf? En wat zijn ook, nou, bepaalde, uh, bepaalde dingen die je moet doen of laten om je lichaam weer in die ontspanning te krijgen. Ik ga de link even delen in, uh, in de comments, in het verhaaltje wat bij de podcast staat. Dus zou je daar meer over willen weten, dan kun je altijd even op het linkje klikken. Want ik gun jou namelijk zo dat je weer in die ontspanning komt en dat je vanuit die ontspanning ook echt weer toe gaat naar herstel. Want het is een proces waar je doorheen gaat. Het is niet even... Um, herstellen van je energie en erna weer doorgaan, het is echt een, ja, een proces waar je doorheen gaat. En ben je nog meer op zoek naar van hey, hoe, hoe herstel ik nou eigenlijk, hoe, ben ik? Ja, hoe kom ik door deze periode heen, dan zou ik je adviseren om de gratis audio um, je aan te melden voor de gratis audio. Ook die link zet ik nog wel even in het, uh, in het verhaaltje. Want daarin leg ik je precies uit hoe die stress ontstaat, hoe je burn-out ontstaat. Maar ook leg ik je uit welke fases en welke stappen je moet zetten om door je burn-out heen te gaan. En ja, de eerste fase, dat is inderdaad weer het ontspannen. Het leren ontspannen. En uh, vanuit dat perspectief, vanuit een ontspannen lichaam, ook weer goed te kunnen gaan bedenken van hé, en hoe nu verder. Hey, ik hoop dat je dit weer een waardevolle, ik zou bijna zeggen waardeloze, een waardevolle podcast vond. En uh, ik ga hem afsluiten. Dus ik zie je heel graag weer bij de volgende aflevering. Hé, hey, ik wens je een fijne dag. Top dat je de tijd hebt genomen om te luisteren. Vind je deze podcast waardevol? Deel hem dan op je socials en tag mij. Ik vind het natuurlijk superleuk om te weten wie er luistert En jij helpt anderen ook om te kunnen genieten van een stressless lifestyle. See you soon!